0: Vårdguiden fasar ut begreppen man och kvinna ur sitt språkbruk.
1: De språkliga riktlinjerna för vårdguiden 1177 lyder uppmaningen att undvika orden kvinna och man, pojke och flicka.
0: Är detta ett progressivt steg mot en mer inkluderande kommunikationsform, eller kontrafaktiskt och förvirrande? Meningarna går isär! som cis och trans. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Varför är frågan om könsbegrepp så känslig? Hur ser argument för respektive emot ett könsneutralt språk egentligen ut? Och vad riskerar konsekvenserna av ett ideologiskt styrt språkbruk att bli? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Notera också att jag har ett fräscht nytt swish-nummer. Det är nämligen endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra aktuella nya videokrönikor enda vecka så ett stort stort tack till de av er som bidrar. Jag vill även passa på att påminna om att min kommande bok, Frihetligt självförsvar, ännu ett litet tag går att förbeställa på henrikjonsson.com. Vår lanseringskampanj i förra veckan saboterades av en överbelastningsattack, men ändå har nästan hela den utökade förbeställningsupplagan sålt slut, så passa på att boka ditt exemplar med den möjligheten finns. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför och klicka på den där kontextberoende klockan, men se framförallt till att prenumerera på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Då missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya videos, vilket jag gör med inkluderande regelbundenhet varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag pratar jag om kön, konflikt, och kommunikation. Häng med! Han är en man, men ingen man är en utsaga som den österrikisk brittiska filosofen Ludwig Wittgenstein ibland använde i sin undervisning om språkfilosofi. Kortfattat fastslog Wittgenstein att all kommunikation är kontextberoende, och att språkanvändning i olika sammanhang kan betraktas som spel, där ord härleder sin mening ur de för etablerade interpersonella tolkningsramarna. I klarspråk så känner människor ofta intuitivt av när någon spelar ett annat språkspel genom att orden som används betecknar någonting annat än vad de förväntat sig. Även påståendet han är en man, men ingen man, kan tolkas på detta vis som ett kontextuellt beroende språkspel där förväntningarna inte uppfylls. Denna sats kan betyda många olika saker beroende på avsändarens intention och den kontext som utsagen yttrades i, för kommunikation är svårt, och de värden vi lägger i orden påverkas av de språkspel man spelar. I Sverige rasar just nu en infekterad debatt efter att flera myndigheter och vårdguiden 1177 i många fall upphört att använda orden man, respektive kvinna. Valet att fasa ut den könsbaserade kommunikationen springer ur en ambition att inkludera transpersoner och icke-binära individer som upplever sig marginaliserade av ett könsbinärt språkbruk. Frågan är komplex och har väckt mycket starka reaktioner. Sveriges före detta utrikesminister Margot Wallström uttryckte kritik mot det nya språkbruket både i en debattartikel i Aftonbladet och på Twitter, och bemöttes själv med hård kritik från bland annat journalisten och aktivisten Bilan Osman Även författaren och journalisten Kaisa Ekis Ekman som skrivit en feministiskt hållen bok om könets existens har ansatts av så hård kritik att hon avbokats från att föreläsa på Mittuniversitetet, och detta under förevändningen att universitetet inte är en plats för transhat. Och i tv drabbar den fristående högerdebattören Ivar Arpi och sexualupplysaren Inti Chavez Perez samman och anklagar varandra för att vara verklighetsfrånvända från varsitt håll. Konflikten gäller ytterst skilda uppfattningar om språk, kön, makt och identitet. Jag kommer i denna videokrönika att problematisera samtliga av dessa aspekter, och vill nu på grund av ämnets känsliga natur därför inleda med att understryka följande Som libertarian försvarar jag alla människors rätt att förverkliga sig själva, att välja sin livsstil och att utveckla sin identitet efter eget huvud. Det är viktigt att samhället försvarar transpersoner från förtryck och övergrepp precis som alla andra, och ingen bör på otillbörlig grund marginaliseras. Jag har ingen avsikt att genom denna video bidra till att skapa otrygghet för transpersoner, utan strävar efter att nyansera en intressant men känslig fråga. Om du som tittar nu vet med dig att du är mycket känslig rörande dessa frågor, Be jag dig därför, med all respekt, att överväga att stänga av denna video nu. Begreppet trans är latin och betyder bortom eller på andra sidan och återfinns i denna mening som prefix i ord som till exempel transparent, transatlantisk och transcendent. I identitetssammanhang används ofta begreppet transperson för att beskriva en individ som inte följer majoritetssamhällets etablerade könskategorier. Transpersoner är dock på intet sätt någon ny företeelse, utan har förekommit genom hela historien. Redan för 4000 år sedan refererade sumeriska texter till ett könsöverskridande prästerskap kallat Galaiter, och i det gamla Grekland existerade ett snarlikt prästerskap kallat Gallus, vilket bestod av män som bar kvinnokläder, och som dessutom inte sällan lät kastrera sig. Ett mer närliggande historiskt exempel är den franska transpersonen och adelsmannen, med det formidabla namnet Charles Genevieve Louis-Auguste André-Timothée Dion de Beaumont, i folkmun känd som riddaren av Dion. Dion, som var född som man, titulerade sig mademoiselle och bar mycket flamboyanta kvinnokläder, och var även en mycket kompetent fäktare. Den 9 april 1787 besegrade Dion till och med den ärvördige bergmästaren Monsieur de Saint-Georges i fäktning, iklädd, peruk och långkjol. I vårt moderna samhälle pågår just nu en mångfacetterad kamp för att stärka västerlandets acceptans av transpersoner. Den del av transkulturens kamp som gett upphov till dagens konflikt gäller makten över språket, och mer specifikt över begreppen man och kvinna. Under de senaste veckorna har debatten varit hård efter att det uppmärksammats att flera myndigheter och vårdguiden 1177 i flera sammanhang valt att sluta skriva man och kvinna. Den primära konfliktytan står mellan majoritetssamhällets biologistiska syn vilken betraktar könet som en uppenbar och materiell fakticitet och transrörelsens huvudsakliga uppfattning att könet är en social konstruktion där könsgränser betraktas som ett flytande spektrum snarare än som en hård gräns. Konfliktens huvudargument sammanfattades i veckans Aktuellt av högerdebattören Ivar Arpi och av journalisten och sexualupplysaren Inti
2: Chavez Perez. Fnekelse av den grundläggande mänskliga biologin och jag anser inte att man bör delta i det som myndigheter. Det här handlar om att kommunicera korrekt faktamässigt, det handlar om att vara tydlig, och det handlar om att vara eh, inkluderande. Båda debattörerna upplever sig försvara en rättfram och
0: tydlig verklighetsbeskrivning, men har samtidigt diametralt olika bilder av vad tydlighet och verklighetsförankring egentligen innebär.
2: Skillnaden tydliggörs dock i Peres uppföljande utspel. Ivar pratar ju inte om verkligheten, utan verkligheten är ju så att i Sverige så har vi slutat att tvångssteriliserade transpersoner. Och det gör att det finns juridiska män som blir gravida. Nyckelordet här är
0: begreppet juridiskt kön. Lagen fastställande av könstillhörighet i vissa fall från 1972 stipulerar rätten för svenska medborgare att efter egen ansökan får fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen. Debattens slutplädering sammanfattar
2: koncist de båda perspektivens konflikt. Ivar befinner sig väldigt mycket i teoriernas värld. Vi har gjort något slags rokad ideologiskt. Eh, men om vi ska vara lite, lite praktiska så är frågan varför har vi hälsoinformation i Sverige? Jag menar att vi har hälsoinformation därför att människor ska få god hälsa. Och då blir det bra Om när man blir bemött. Man blir bemött bra. Man blir sedd. Det är jättebra.
0: Båda skribenterna anser sin motståndare saknar kontakt med verkligheten. Arpi uppfattar elimineringen av traditionella könsbegrepp som verklighetsförnekande och Peres uppfattar övergången till ett kroppsligt snarare än ett könsligt tilltal i vården som juridiskt mer korrekt. Båda debattörerna har på sitt sätt rätt samtidigt. Det biologistiska könsperspektivet utgår från majoritetsbefolkningens observerbara fysiologiska skillnader, medan det juridiska perspektivet förhåller sig till könet som administrativ konstruktion, eftersom en person som till exempel födts som kvinna lagligen kan byta könstillhörighet och därigenom i lagens ögon bli en man med livmoder så är argumentationen att män kan bli gravida korrekt ur ett juridiskt perspektiv. Det biologistiska perspektivet å sin sida förskjuter den juridiska könsetiketeringen som en ytlig formalitet där den underliggande fysiska könstillhörigheten kvarstår. Men nu, blir det blir riktigt intressant. För i nästa ögonblick försvarar Perez
2: användandet av könsbegreppen. Finns andra sorters information, till exempel statistik om jämställdhet. Ja, och då passar det ju väldigt bra att använda identitetsord som man och kvinna. Detta är ett skolboksexempel
0: på Wittgensteins språkspel där orden tilldelas olika valör och innebörd beroende på kontext och intention. Perets överordnade intention är att bekämpa uppfattat förtryckande strukturer. På grund av detta kan könsbegreppen vara legitima och illegitima samtidigt beroende på vem som använder dem och i vilken kontext. När könsbegreppet riskerar att kränka en minoritet är det således fel att använda dem, men när könsbegreppet kan hjälpa en minoritet är det rätt att använda dem. För den som spelar ett maktanalytiskt och intersektionellt språkspel faller sig detta så naturligt att man sannolikt inte ens reflekterar över det, för utomstående leder det däremot till konflikt och förvirring. Om man utgår från att både myndigheter och debattörer från sina respektive perspektiv hysa ambitionen att försvara hälsokommunikationens tydlighet finns således två primära metoder till hands. Tydlighet genom utilitaristisk enkelhet, eller tydlighet genom deskriptiv precision. Tydlighet genom en deskriptiv precision utgår i frågan om könsbegrepp från ett dekonstruktivistiskt perspektiv, och underkänner förutsättningarna att på biologistisk grund kunna definiera en strikt binär könsdefinition. Man framhåller från detta perspektiv gärna könet som en graderad skala, snarare än som en skarp gräns. Det finns kvinnor som föds utan livmoder. Är de då inte kvinnor? Det finns män som föds utan testiklar. Är de då inte män? Det förekommer många olika typer av avvikelser rörande den kromosomkonfiguration som avgör en människas kön. Hur bör dessa individer betraktas? Gränsdragningsproblematiken är uppenbar. Men gränsdragningsproblematiken är faktiskt uppenbar överallt i samhället. Oavsett vilket ämne man än studerar ökar ständigt behovet av mer och mer precisa förklaringsmodeller för att beskriva en oändligt komplex verklighet. Begreppet gravitation kan till exempel på lekmannanivå beskrivas som den kraft som får föremål att falla till marken och som förhindrar oss alla från att sväva iväg. För en person som studerar fysik beskrivs gravitation däremot mer noggrant som ett fenomen där två kroppar med ömsesidig attraktion, proportionell till deras massor och omvänt proportionell till kvadraten på deras avstånd, dras till varandra. Samtidigt kan en astrofysiker beskriva gravitationen som ett energifält vilket kröker rumtiden, medan en teoretisk fysiker kanske skulle säga att gravitation är ett kvantmekaniskt system vilket bör representeras som en potentiell vågrörelse bortom tid och rum, vilket av dessa gravitationsbegrepp som är mest användbart avgörs av kontexten de används i. Det är till exempel praktiskt viktigt för gemene man att förstå att gravitationen kan få grannens minivars att gå i tusen bitar, medan beskrivningen av en kvantmekanisk vågform som på ett plan är en mer korrekt beskrivning av gravitationskraften för de flesta saknar kontextuell betydelse och därför bara leder till förvirring. Därför vore det också befängt om kvantfysiker borde kräva att samhället som helhet borde avskaffa det newtonska gravitationsbegreppet eftersom det ytterst inte är lika korrekt som den gravitationella vågformsmodellen. Den som vill säga att det inte finns några kön måste för att vara principiellt hederlig därför även säga att det ytterst inte finns någonting alls. För alla fenomen kan ytterst dekonstrueras till metafysisk nivå. Men bara för att det går att göra detta, är det inte alltid rationellt? Inom kommunikationsvetenskap betraktas begriplighet i masskommunikation som ett mycket svår uppnått ideal. Vilket kräver extrem tydlighet och mycket god förståelse av mottagarledets referensramar. Om tydlighet är den överordnade ambitionen, rörande till exempel hälsoinformation, så måste avvikelser från majoritetssamhällets begreppsvärd som görs för att inkludera minoriteter viktas mot eventuella exkluderingseffekter hos majoritetsbefolkningen för att tala klarspråk. Om du till exempel ersätter det bekanta begreppet kvinna med livmoderbärare, så inkluderar du kanske några nya personer, men du riskerar samtidigt att bli obegriplig för ett större antal människor som då exkluderas av din nya kommunikation. Enligt en undersökning som Folkhälsomyndigheten gjorde 2015 identifierar sig ungefär 0,4% av Sveriges befolkning som transpersoner. Det är naturligtvis utmärkt om en språkförändring hjälper dessa individer att bli mer benägna att ta till sig hälsoinformation, men denna vinst måste även pragmatiskt vägas mot de 99,6% av befolkningen som riskerar att förvirras av eliminerade könskategorier. Det är även angeläget att minnas att Sverige också hyser ett stort antal nyanlända människor med mycket stora språkliga och kulturella barriärer ett institutionellt avskaffande av könsbegreppen kommer sannolikt att påtagligt försvåra kommunikationen med dessa individer ytterligare och för att avsluta detta kapitel med en koan-liknande frågeställning Vad transitionerar en transperson till om man inte kan tala om kön? Jag fick ställa denna och flera andra frågor till Sanna Forslund som är entreprenör och transsexuell. Hej Sanna Forslund! Du är företagare och beskriver dig själv som transsexuell.
1: Ja, det stämmer.
0: Kan du förklara för en cispublik varför frågan om könsidentitet är så känslig för vissa transpersoner?
1: Det hade inte behövt vara så känsligt tror jag som det är idag. Jag tror det är för att man har... har... Det har exploderat och massa andra människor som inte förstår sig på detta överhuvudtaget har kommit in i det. Och folk allmänt överlag tyvärr har börjat bli, man letar bekymmer till sig. Istället för att se vad man kan göra bra och bli bättre på så letar man bara på vem som kan tycka synd om
0: Författaren Kajsa Ekis Ekman har ju skrivit en bok om kön som av många uppfattas som väldigt kontroversiell. Och hon avbokades därför från att föreläsa på mitt universitetet. Kan du förstå den reaktionen och vad tycker du om det?
1: På sätt och vis, ja. Men det är nog inte de själv som, utan det är det påverkan- utifrån. Att det har blivit ett sånt klimat att man så fort det känns jobbigt att prata om någonting eller att man inte riktigt tycker leda om så, så vill man. Jag förstår egentligen inte med Kajsa hur hon kan hon måste ju ha fått väldigt mycket skit från alla håll. Trots att hon är, verkar vara man nu sa, väldigt långt till vänster i övriga frågor. det jag, såg, jag förstår att de reagerar men samtidigt så tycker jag att man får börja titta inåt med sig själv. Är det är det så konstigt för det är egentligen inga grejer som hon säger som är, är väldigt kontroversiella?
0: Som transperson, vad är det man transitionerar till om det inte finns några kön?
1: Det har jag också frågat mig. Och för min del så är det den mest befängda grejen. De lägger upp förslag efter förslag som är mer. Eller, alltså, den ena är mer befängt än den andra.
0: Vilka frågor tycker du är viktiga för? transrörelsen och transpersoner i Sverige idag?
1: Jag tycker nog alltså, vi måste komma igång med en bättre dialog framförallt mellan beslut och förslag och så att innan besluten fattas eller läggs upp att man kanske tar och pratar ordentligt igenom och ser vad blir följderna av detta beslutet? Finns det några negativa följder på det? För så funkar det inte idag. Vad tycker du om
0: Försöken då från vissa myndigheter och från vårdguiden 1177 där man nu försöker ändra sitt språkbruk och plocka bort begreppen för man och kvinna. Och man man gör ju det med vad jag uppfattar som ett helt hederligt uppsåt att försöka vara mer inkluderande. Vad anser du om om, deras ansats till att ändra språket?
1: Alltså om jag någon gång skulle känna mig, nu är jag inte så så brukar känna mig kränkt men... Där är nästan att det börjar kännas att det är väldigt tragiskt för min del. för det, det bortförklarar ju det jag vill. Där tycker jag det börjar bli nästan kränkande. Och att de ändrar efter en superliten grupp. Att man börjar ändra i språk. och så, så Överlag deras förslag med språkändring tycker jag är inte alls åt rätt håll. Jag tycker att detta kommer skapa och trycka ner det i halsen på folk. Vad man ska säga och allting ändras. Det är inte rätt väg att gå till en mer accepterande, eller ett mer accepterande samhälle.
0: Önskan att visa minoriteter hänsyn genom politisk styrning av språket är strukturellt problematisk, oavsett vilka begärdansvärda ambitioner som ligger bakom. För den statsmakt som tillskansar sig verktyg för att reglera språket skaffar sig även verktyg för att styra medborgarnas tankar. Detta var upprinnelsen till den konflikt som gjorde den nu brutne kanadensiska psykologiprofessorn Jordan B. Peterson till ett internationellt fenomen. Konflikten presenteras ofta felaktigt som att Peterson vägrade ta hänsyn till transpersoners önskan att bli tilltalade med sina självvalda pronomen. Detta stämmer inte. Petersons kritik gällde statsmaktens ambition att börja lagstifta om språket. Med resultatet att han anklagades för transfobi och förhindrades att tala på många universitet. När mitt universitetet avbokar Kaiser Ekis Ekman agerar de på samma sätt som de nordamerikanska universiteten gjorde mot Peterson. Ett respektfullt, avvikande perspektiv likställs med transfobi och transhat. Låt mig vara den första att erkänna att även jag provoceras av Ekis Ekman. Hennes hyllningar av Venezuelas populistiska Chávez-regim var svåra att uthärda även innan tragedin var ett faktum och hennes återkommande relativisering av totalitära socialiststaters förtryck är djupt osmakliga. Men inte heller detta är på något sätt grund för att förhindra henne från att tala. Om universiteten inte längre kan tillåtas vara den plats där intellektuellt prövande perspektiv får mötas i kritisk men respektfull dialog, var ska det då ske? Är man ens längre ett universitet i egentlig mening när man sätter försvaret av subjektivt upplevd social rättvisa före det prövande sökandet efter sanning genom möten med meningsmotståndares perspektiv? Problemet är inte att somliga individer önskas tilltalas på vissa vis, eller att olika pronomen kan problematiseras och kompletteras, utan att språkliga krav institutionaliseras på ett betvingande sätt för på ett principiellt plan är avsändaren irrelevant. Det vore lika fel om moder Teresa ville förbjuda sårande tillmälen som det var när Josef Stalin förbjöd kritik av kommunistpartiet. Själva existensen av språkstyrningsmekanismer är fel, och all makt som avhänds individen kommer för eller senare även att hamna i din värste fiendes händer. Vill du styra språket idag måste du vara beredd på att din värste fiende kommer att styra språket imorgon. För kampen för att skapa ett inkluderande gott samhälle övergår nämligen till sin motsats när man börjar utplåna de företeelser som man själv ogillar. Och för att besvara Wittgensteins inledande citat vill jag personligen låta hälsa. Oavsett hur du uppfattar en man, bör du under inga omständigheter förse honom med munkavel? Tycker du att språk- och yttrandefrihet bör överordnas subjektivt upplevda kränkningar? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av språkliga regleringar? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig även mot dina meningsmotståndare. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att ett inkluderande samhälle vilar på tolerans snarare än på kontroll. Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!